0: NDR Info Intensivstation
1: Heute mit Peter Stein und bahnbrechenden Erkenntnissen von Jens Spahn.
2: Wenn Deutschland morgen verschwindet, ist
1: das Weltklima nicht gerettet. Ach, was habe ich ihn vermisst? Gut, was er damit sagen will, bleibt natürlich sein Geheimnis. Aber. Vielleicht meint er, dass die Klimaaktivisten der letzten Generation erstmal Deutschland auf der Welt festkleben müssen, bevor sie sich auf der Straße festkleben. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass auf den Straßen von Berlin dieser Tage mal wieder nichts geht. Natürlich nicht wegen der vielen Autos oder wegen fehlender Alternativen. Nein, natürlich nur wegen der letzten Generation.
3: Hunderte Menschen sind nach Berlin gekommen, um hier darauf aufmerksam zu machen, dass wir immer tiefer
4: in die Klimakrise rasen.
1: Und auch in die zwischenmenschliche Klimakrise. Denn die Autofahrer
5: schäumen vor Wut. Das ist nicht okay. Die Leute müssen arbeiten. gehen. Ich, ich habe Verständnis für unsere Umwelt, für unsere Umgebung. aber das ist falsch. Ich
4: bin so für Klima und für alles Mögliche. Keine Plastiktüten, kein dies, kein jenes. Aber das hier
5: Und die
1: Partei der Autofahrer, zufällig ja auch die Partei des Bundesverkehrsministers, schäumte sogar schon vor Wut. Da hatten die Proteste noch nicht mal begonnen.
6: Kein noch so edles und nachvollziehbares Motiv kann darüber hinwegtäuschen dass das Blockieren von Autobahnen, Straßen oder andere Maßnahmen nichts anderes ist als physische Gewalt.
1: Genau, die Ziele, für die die letzte Generation eintritt, die sind ja super. Das betonen ja auch immer alle. Nur der Weg der letzten Generation dahin ist halt ein bisschen schwierig.
3: Nee, wir wollen nicht eine Akzeptanz, sondern wir wollen, dass die Politik jetzt mal was umsetzt. Wir haben schon seit Jahren eine Akzeptanz für Klimaschutz, aber trotzdem passiert halt kaum etwas.
1: Akzeptanz für Klimaschutz, klar. Und es wird doch auch was getan. Also wirklich jetzt. Sogar mehr als genug.
7: Ein Viertel der Befragten sagt, es wird zu
1: viel für den Klimaschutz getan. Das ist die Meinung vieler Deutsche. Es wird zu viel für den Klimaschutz getan. Vielleicht nicht in Berlin, aber dann ja zumindest in Brüssel. Da hat doch das EU-Parlament letzte Woche die Ausweitung des Emissionshandels beschlossen und klopft sich dafür noch immer auf die Schultern.
5: We can all be proud. Today's vote was really Historic.
1: Ob die Abstimmung wirklich historisch war, das wird sich erst noch zeigen. Historisch, und zwar historisch dämlich, ist auf alle Fälle der Name des EU-Klimaprogramms. Fit for 55 klingt doch eher nach einem selbstoptimierenden Diät- oder Workout-Programm für Mit-50er als nach einem klimapolitischen Projekt mit Weltbedeutung. Kohlsuppendiät klingt auch nicht gerade gut. Aber wenn es
7: was bringt, bitte. Da. Ihre Mitgliedskarte bitte. Äh, äh, habe ich keine ich wollte mich anmelden. Ach so, Name? Äh, Union, Europäische Union. Und wofür wollen Sie sich anmelden? Fitnessflat oder ein bestimmter Kurs? Na, ich habe draußen das Plakat gesehen, Fit for 55. Oha, da will's jemand wissen. Ja, ja, meine CO2-Werte sind deutlich zu hoch. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Was bringen Sie denn gerade so auf die Waage? Also 3,4 Milliarden Tonnen pro Jahr. Oh, das klingt nicht gesund. Und deshalb bin ich ja hier. Da muss mindestens die Hälfte runter. Ja. Haben Sie denn selbst schon was gemacht? Ja, so ein bisschen Photovoltaik und äh, ein paar Windräder. Ein paar Windräder. Bei Ihren Werten müssten da jeden Tag zig Windräder auf dem Programm stehen. Ja, weiß ich doch. Sieht denn ernährungsmäßig aus. Ich tippe mal auf viel Gas und Öl. Ja, nee, ich, äh, viel weniger als früher. Ich habe mich letztes Jahr komplett umgestellt. Ja, einmal hin. Was ist mit Kohle? Äh, ich hatte schon fast aufgehört, aber letztes Jahr war dann alles so stressig bei mir. Denn, dann ging es wieder los mit der Kohle. Eieiei, bei Ihrem Zustand müssen Sie sich richtig ins Zeug legen, bevor es zu spät ist. Das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ja, ja, aber deshalb will ich ja das Fit for 55-Programm machen. Wenn ich mir Sie so angucke, bezweifle ich, dass Sie das in sieben Jahren schaffen. Wieso denn sieben Jahre? Bis 55 sind es doch äh, 42 Jahre. Quatsch, die 55 stehen für 55 weniger CO2, nicht für das Jahr 2055. Was? 55 weniger CO2? Bis wann? Ja, 2030. Oh Gott, das sind ja nur sieben Jahre. Wenn Sie noch länger hier rumstehen, sind nur noch sechs. Und jetzt ran an die Wärmepumpen.
1: Eins ist natürlich auch klar, die Beschlüsse aus dem Fit for 55 Programm müssen jetzt natürlich noch von den eu mitgliedstaaten umgesetzt werden. Und ich sag mal so, wer die EU kennt, weiß, dass das kein Selbstläufer wird. Aber wir müssen beim Thema Klimawandel einfach mal positiver rangehen. ja? Immer diese Endzeitsprech, Klimakrise oder gar Klimakatastrophe, das zieht ja doch alles bloß runter. Wir brauchen einen Perspektivwechsel, mehr Klimapositivity. Ich meine, das vergangene Jahr war ja zum Beispiel ein Jahr der Rekorde.
7: Weltweit sind die Gletscher im vergangenen Jahr mit einer dramatischen Geschwindigkeit geschmolzen. Und die Meeresspiegel steigen demnach immer rascher an. Und sie erreichten im vergangenen Jahr einen Rekordstand. Die vergangenen acht Jahre seien die wärmsten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gewesen.
1: Ja, und wir in Europa, wir sind auch endlich mal wieder ganz vorne mit dabei. Ja? Wissenschaftlich belegt sogar durch den Kopernikus-Bericht. Demnach erlebte Europa im letzten Jahr den wärmsten jemals gemessenen Sommer. Und die Temperaturen steigen in Europa, Doppelt so stark wie im globalen Durchschnitt. Also legt euch gehackt in China, in Indien und äh, in den USA. Das alte Europa ist beim Klima einfach mal Weltspitze. Das muss jetzt nur noch auch offiziell anerkannt werden.
8: Guinness World Records of Commission. Hallo, James Jameson am Apparat.
9: Good evening, ladies and gentlemen.
8: Ah, die andere Kommission. Hallo Frau Kollegin, wir können gerne auf Deutsch sprechen.
9: Das ist sehr nett und dafür möchte ich mich auch in aller Form bedanken.
8: Nichts zu danken, Frau von der Leyen. Keep on going.
9: Also, Europa ist ein Kontinent der Rekorde.
8: Na, da sind Sie bei uns, äh, wie sagt man, goldrichtig.
9: Die Hitze des vergangenen Jahres macht Europa zum unangefochtenen Spitzenreiter in der Welt. Daraus ergibt sich eine ganz besondere Verantwortung. Für Sie.
8: Was uh, haben wir damit zu tun?
9: Die Temperaturen in Europa stiegen doppelt so stark wie im globalen Mittel. Will sagen, niemand ist heißer als wir. Europa ist sexy.
8: Frau von der Leyen, why do you tell, warum sagen Sie mir das? Galgenhumor?
9: Auch beim CO2-Ausstoß durch Waldbrand war Europa im vergangenen Jahr führend. Und dafür wollen Sie jetzt einen,
8: einen Orden?
9: Eine Plakette, einen Orden. Ach, zur Not auch einfach einen Eintrag in Ihr Buch?
8: Well, ich würde, das können wir so nicht machen, Frau von der Leyen. Wir müssen beim Weltrekordversuch immer dabei sein. Und Sie haben ja nicht absichtlich versucht, so viel CO2 in die Luft zu blasen, äh. ha? Nehme ich mal an. Ja, ja. Und bei zufälligen Rekorden sind wir halt eher selten dabei.
9: Ich appelliere dringend, wir Europäer müssen in diesen schwierigen Zeiten entschlossen zusammenstehen.
8: Ja, ich kann da wirklich nichts machen, Frau von der Leyen. Tut mir, well, I'm sorry.
9: Was, wenn ich bei meiner nächsten Rede im Europäischen Parlament eins ihrer Biere auf Ex trinke?
8: Der Weltrekord für eine Liter Bier äh, liegt bei 1,3 Sekunden.
9: Oder wenn ich alle Getränke im Europäischen Parlament durch Ihr Bier austausche.
8: Versuchen Sie mich zu bestechen?
9: Das ist eine Frage der Perspektive.
8: Sowas können wir nicht machen.
9: Ich könnte auch jonglieren lernen. Auf einem Bein. Während Erdogan mir... Frau
8: von der Leyen, well, what's happening? Was what, what ist los mit Ihnen?
9: Ich möchte einfach mal wieder in irgendwas die Beste sein.
8: Ach, sehen Sie es doch mal so, Frau von der Leyen. Sie sind doch schon jetzt die beste Kommissionspräsidentin, die die EU äh, jemals hatte.
9: Die einzige.
8: Well, das ist alles eine Frage der Perspektive.
2: I've paid my due. Time after time, I've done my sentence, but committed more crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share of sand kicked in my face, but I've come through. We are the champions, my friends. And we'll keep on fighting till the end We are the champions We are the
5: champions
2: No time for losers Cause we are the champions Of the world
1: Dass die beiden großen Studien zum Klimawandel, die in den vergangenen Tagen vorgelegt wurden, nicht viel mehr Aufmerksamkeit bekommen haben, mag daran liegen, dass es eben viel wichtigere Dinge gab. Zum Beispiel den FDP-Parteitag. Da hat sich doch der Grölatz, der größte Liberale aller Zeiten, zur Wiederwahl gestellt. FDP-Chef Lindner. Linder, nein, Entschuldigung, Lindner. Und während dessen Rede konnte man beobachten, wie schlecht es um das Lieblingsthema der FDP bestellt ist: die Freiheit. Ja, denn FDP-Chef Lindner, Linder, nein, Entschuldigung, Lindner, der normalerweise immer frei spricht, hat abgelesen, vom Blatt abgelesen. Ist die Redefreiheit jetzt in Gefahr? Vielleicht haben ihn auch wegen dieser Performance 5% weniger zum Parteivorsitzenden gewählt als noch beim Parteitag vor zwei Jahren. 88% waren es diesmal. Was ja auch schon wieder ein Zeichen für die Krise der Freiheit in diesem Land ist. Wenn sich kaum einer die Freiheit rausnimmt, gegen den Parteichef zu stimmen. Aber hey, die FDP hat unter... FDP-Chef Lindner... Lindner? Nein, Entschuldigung, Lindner. Einfach auch einen fetten Lauf.
3: Fünf Landtagswahlen hat sie verloren und in diesem Jahr finden gleich drei weitere Landtagswahlen statt. Bremen, Bayern und Hessen. Und auch dort könnte sie an der Fünf-Prozent-Hürde
0: scheitern.
7: Ja,
1: aber die Umfragen auf Bundesebene waren doch gar nicht so schlecht für die FDP. Das gibt doch Rückenwind. FDP 6, minus 1. Ja gut, in der Umfrage sind aber bestimmt noch nicht die ganz tollen Aussagen vom Wochenende eingerechnet.
6: Das Leben mit Verbrennungsmotor im Thüringer Wald ist nicht besser oder schlechter als das Leben mit Lastenrad im Prenzlauer Berg. Es sind schlicht freie Lebensentscheidungen, die beiderseits Respekt verdienen.
1: Wahnsinn. Allein dieser Satz bringt doch in der nächsten Sonntagsfrage wahrscheinlich 3 Prozentpunkte mehr oder äh, der hier, gleich nochmal zwei.
6: Wir sollten uns nicht darüber definieren lassen, ob wir für oder gegen die Ideen von anderen sind. Wir haben nämlich eigene gute Ideen.
1: Ja, und wenn Sie sich jetzt fragen, welche das sein sollen, das werden Sie schon noch erfahren. Ja? Das kommt erst noch. Denn die Liberalen machen, was wichtig wird. So lautete das Motto des Parteitags. Machen, was wichtig wird. Und das heißt eben auch, nicht machen, was jetzt wichtig ist. Also haben Sie noch ein bisschen Geduld mit der FDP? Ich bin mir ziemlich sicher, die Ideen, die dann kommen, werden großartig. Oder, äh, um es mit Generalsekretär Tschirserei zu sagen.
2: So etwas wie eine Fitnesskur für den Standort Deutschland. Ja,
1: Die FDP selbst hat jedenfalls schon jetzt total Atemprobleme und hat sich direkt nach dem Parteitag zum medizinischen Check-up ihres Parteikörpers in die Hände von Spezialisten begeben. Nämlich in die unseres Oberpflegers Fritschensen. Der ist jetzt hier bei mir im Studio. Also Herr Fritschensen, wie ist der Zustand des FDP-Parteikörpers? Ja, oben Hui und ein Fui, würde ich sagen. Oh, also anders als beim Fisch, der ja vom
8: Kopf her? Ja und ja, also mhm. beides. Der ganze Körper leidet ja von oben bis unten an Morbus Liberalitis. Ah. Da bewegen sich alle Organe frei im Körper und verwirklichen sich mhm. selbst, tun und lassen, was sie wollen. Ein harmonisches Miteinander ist da schwierig
1: weshalb der Körper ja auch so flexibel reagiert. Ja,
8: das ist ja das Problem. Nehmen wir mhm. das Herz. Eigentlich ist das Herz ja ein zentrales Organ, hat seine wichtige Aufgabe, aber der Körper will ihm halt nicht vorschreiben, immer nur Blut zu pumpen. Mhm. Nicht? Was ist mit Kunstblut? Oder ganz was anderes, was jetzt noch gar nicht erfunden ist. Ne? Also Sie meinen dieses E-Fuels Blut? Ja, zum Beispiel. Das hilft Argumente rückstandsfrei zu verbrennen. Der mhm. Körper ist offen für alles, was da noch kommt. Ne? Die Medizin kennt das unter TOS.
1: Schöne Abkürzung klingt äh, wie
8: ein Startup. Technologie-Offenheitssyndrom. Chronisch kann das ja zu Verdickung der hinteren Wissinglappen im Parteigroßhirn führen. Hm. Ne? Und das blockiert dann den ungehinderten Vernunftsfluss. Und äh, was macht man dagegen? Ja, wir geben jetzt zunächst mal ein pflanzliches Drei-Komponenten-Realitätstonikum aus mhm. Sauerampel, Buschmann-Busch und dem Richtlilien-Kompetenzwurz. Und das hilft? Ja, es dauert halt, ne? Ja. Er liegt jetzt etwas ruhiger, ist aber nach wie vor geplagt von dieser... Irrenverbotsangst. Mhm. Man kann ja nicht ins Zimmer kommen, ohne dass der Parteikörper zittert vor Angst. Ich könnte ihm das Aufstehen verbieten oder ihm verbieten, aus dem Fenster zu springen. Ach, was beides gar nicht geht, weil wir ihn ja fixieren mussten. Ne? Echt? Fixieren? War es so schlimm? Naja, der Parteikörper leidet zusätzlich unter ADHS. Ah, dieses nervöse Zappelding. Ampeldysfunktionales Habeck-Syndrom. Ah. Wir haben ihm verschiedene Habeck-Reizbilder gezeigt. Habeck im Auto bei Tempo 130. Oh, Habeck im Heizungskeller. Sowas halt. Da drehte er komplett durch. Typischer Fall von PBB.
1: Oh, schon wieder so eine Abkürzung. Herr Fritschensen. Ja.
8: Postparteitägliche Belastungsstörung, das ist ah. gefährlich, weil er diesen Tunnelblick ausprägt. Alles verdunkelt. Wir mussten ganz schnell eine Doppeldosis Giersarei Forte geben. Dann erst konnten wir ihn fixieren.
1: Also ein ziemlich komplexes Krankheitsbild habe ich den Eindruck. Wie geht's denn jetzt weiter?
8: Also so können wir den Parteikörper noch nicht mit der Ampel oder schlimmer noch mit dem Wähler konfrontieren. Mhm. Wir haben uns jetzt Bremen als Reha-Gebiet ausgesucht, mhm. müssen ihn jetzt erstmal langsam stabilisieren, die Sprachmotorik in den Gleichklang kriegen, den Morbus Höhot und die Neindrüse behandeln und dann auf akuten Kubikinson-Test. Kubikinson? Schleichendes Provokationssymptom. Und äh, wenn Sie das feststellen? Ja, dann können Sie die Reha in Bremen erstmal vergessen.
0: Mein Vater ist Makler, Herr Hard, hat über Jahre erspartes in der Schweiz geparkt Doch plötzlich wollen sie an das Geld, das er zurückgelegt hatte Und damit finanzieren sie die soziale Hängematte Das ist der blanke Hohn, Arbeit muss sich wieder lohnen Jetzt stehen wir damit nicht mal mehr sieben Millionen Darum bin ich eingetreten Verdammt, es war Notwehr, wir müssen den Kurs ändern, sonst gibt's keinen Ausweg mehr. Drum meine Brüder bei der Bank, nehmt eure Zukunft in die Hand. Wollt ihr wirklich mit 30 kmh zum Arbeitsamt? Hört auf das Feuer der Freiheit, das in euren Herzen brennt. Und ich glaub dran, wir holen wieder 18 FDP, stolz und neoliberal. Schulter an Schulter für das Kapital.
1: Misserfolg als Erfolg zu verkaufen, das erleben wir ja gerne mal an Wahlabenden. Da gibt es dann irgendwie plötzlich nur Gewinner, obwohl die nackten Fakten eine ganz andere Sprache sprechen. Also zumindest für die Laien. Ein ähnliches Gefühl hatte ich nach dem Start der Starship. Das größte jemals gebaute Raketensystem aus dem Hause SpaceX von Elon Musk explodierte kurz nach dem Start. Und trotzdem waren alle happy irgendwie.
4: Während des Testflugs waren mehrere Triebwerke ausgefallen. Daraufhin sei das Flugbeendigungssystem aktiviert worden, so SpaceX.
1: Ey Leute, der Selbstzerstörungsknopf hat wenigstens funktioniert. Das ist doch schon mal richtig gut. Und der Rest, der klappt dann auch noch irgendwann. Beim nächsten Mal. Oder vielleicht beim übernächsten. Oder... oder... Vielleicht ist die Menschheit ja aber auch noch gar nicht bereit, um zu den Sternen aufzubrechen. Diese Frage will ich jetzt gerne mit meinem heutigen Studiogast klären. Er ist Experte für Menschheitsfragen und irgendwie auch den ganzen Rest. Wir haben lange, sehr, sehr lange auf dieses Interview gewartet. Und jetzt ist er endlich und wahrhaftig hier. Herzlich willkommen in der NDR Info-Intensivstation. Gott. Moin.
5: Also nur noch mal zur Klärung für deine Hörer, Peter. Ich bin nicht Karel Gott, sondern der andere. Gott im Sinne von Gott, ne?
1: Genau. Damit es also nicht zu Missverständnissen kommt, sind wir Menschen, lieber Gott? Also sind wir Menschen bereit, zu den
5: Sternen aufzubrechen? Nee. Also nicht? Nee. Guckt euch doch mal realistisch im Spiegel an. Ihr hockt euch mit einem Gartenstuhl auf eine riesen Sprengladung, zündet die an und wollt so, juhu, ins All aufbrechen. Während zu Hause auf der Erde an allen Ecken und Enden die Kacke dampft. Mhm. Will sagen, habt ihr Penner denn nichts Besseres zu tun, als Milliarden in Hobbyprojekte zu stecken, während euch das Trinkwasser ausgeht, äh. zum Mars fliegen wollen, aber noch nicht mal die Erde halbwegs in Ordnung halten können? Hm. Ich hab euch den wunderbaren blauen Planeten gegeben und ihr popelt damit rum wie der Dreijährige mit Papas wertvollem Globus. Aber
1: hast du uns nicht zu Entdeckern gemacht, Gott, die deine Schöpfung verstehen möchten, und über sich
5: selbst hinauswachsen. Ja, okay. Und dazu braucht ihr sicher bunte LED-Gartenzwerge aus Plastik im Dreierpack. Als bekloppte Schwachmaten habe ich euch nicht geschaffen. Und immer haltet ihr euch für mich. Elon Musk hält sich für mich, Putin sowieso und Trump und keine Ahnung und immer so weiter. Blödes Volk.
1: Wäre es denn nicht an der Zeit, uns ein Zeichen zu senden, lieber Gott? Damit wir als Menschheit uns wieder auf das Richtige besinnen.
5: Boah, super! Wie viele Zeichen soll ich euch denn senden? Und wo? Auf Netflix als Unterbrechung beim Binge-Watching, dann hebt ihr doch bloß euren fetten Arsch mal kurz vom Sofa, um in der Küche die nächste Ladung Chips zu holen.
1: Ich hole mir ja dann lieber probiotischen Joghurt mit Bratapfelgeschmack. Oh
5: Gott, ein Zeichen. Ernsthaft? Ja. Seht her, es ist die heilige Sandale. Ähm, Apropos heilige
1: Sandale, mit deiner katholischen Kirche läuft's ja auch nicht mehr so gut.
5: Ja, Moment, Moment, was heißt denn meine katholische Kirche. Und wieso nicht mehr? Ausgerechnet der Vatikan, Vorbild für Sitte und Moral. Wann genau? Zur Zeit der Renaissance-Päpste? Das Fleisch war doch schon immer willig und der Geist schwach. Mhm. Langzeitexperiment gescheitert.
1: Ja, äh, dann gibt doch wenigstens der katholischen Kurie mal ein Zeichen, dass nach den unzähligen Missbrauchsfällen mindestens ein radikaler Neuanfang nötig ist. Ach komm,
5: komm. Als ob die nicht die Bibel gelesen hätten. Außerdem habe ich sowieso dick, dass immer irgendein Verein denkt, er hätte mich exklusiv gepachtet und sei von mir aus erwählt. Mhm. Während ich angeblich alle Nichtmitglieder verdamme und für Abschaum halte. Gleichzeitig bin ich aber irrsinnig barmherzig und liebe die Menschen. Ja. Finde den logischen Fehler.
1: Aber wie machen wir denn jetzt weiter, Gott?
5: Na, wie bisher halt, oder? Macht ihr doch immer. Meine Fresse, warum habe ich euch bloß einen freien Willen gegeben? Und dazu Einsicht und Konsequenz. Äh, Habe ich das überhaupt? Muss ich nochmal in meiner Konstruktionskizze nachsehen. Hm, warte mal kurz. Ah, oh, shit, siehste, Konsequenz ausgelassen. Ich hab gedacht, die käme bei euch von allein. Okay, oh, alles muss man selbst machen. Tja, jetzt ist zu spät. In 300 Jahren fange ich dann nochmal neu an.
1: Aha. Bei uns im Studio war Gott zu Gast. Herzlichen Dank für diese Analyse. Ja
5: du, kein Ding, gerne.
0: Sagen Sie mal, Herr mal? haben Sie schon mal, haben Sie schon mal?
1: dass sich Donald Trump vielleicht nicht gerade für Gott hält, aber schon für sowas ähnliches. Und er streicht seine neueste Geschäftsidee. Er verkauft jetzt nämlich digitale Sammelbilder, die ihn selbst als Superhelden zeigen. Oder inmitten von fliegenden Goldbarren. Kein Scherz. Und das Geschäft läuft super. Und wahrscheinlich gibt es das Ganze bald auch als Klebebildchen mit Sammelalbum oder so. Denn Wahlkampf ist doch irgendwie analog am schönsten, oder? Ist je schon ein Kandidat ohne verteilte Kugelschreiber und Luftballons gewählt worden? Eben. Wir jedenfalls sind schon gespannt, was als nächstes kommt.
2: Hasbro präsentiert. Monopoly powered by Trump. Trumpoli.
0: Juhu! Ein Spaß für die ganze republikanische Familie.
2: Hier werden nicht nur Häuser, Hotels und Trump Tower aufgebaut, sondern auch Vorurteile gegen Minderheiten, Abneigungen gegen Fakten und eine Mauer zu Mexiko. Und zwar kostenlos.
0: But in the end is paying for the wall.
2: Bankirrtum zu deinen Gunsten und Einkommenssteuerrückzahlungen, selbst wenn man gar keine Steuern zahlt, das geht nur bei Trumpoli. Wie und das Beste, bei Trampoly wird nicht nur Miete, sondern auch Schweigegeld gezahlt. Viel Spaß ums große Geld und egal was passiert, du kommst immer aus dem Gefängnis frei. Äh, wirklich immer? Immer. Na dann, grab them by the pussy. Juhu! Ein großer Spaß für Jung und Alt. Außer für dich, Sleepy Joe. Du bist zu alt. Trampoly Make Brettspiele great again. Intensiv, intensiv,
1: Heute mit Peter Stein und der neuen deutschen Meisterin im Entschuldigen.
9: Erstmal kann ich echt verstehen, wenn Eltern, Schülerinnen und Schüler, auch
4: Lehrer, auf uns sauer sind. Ich bin selber auf uns sauer. Das ist, ist wirklich ärgerlich, was da jetzt passiert ist.
1: Dorothee Feller ist da so sauer. Das ist die CDU-Schulministerin in NRW. Und äh, die war wirklich so wütend, dass sie gar nicht mehr aufhören konnte, sich zu entschuldigen. Es ist äh, uns ein großes Malheur passiert, was eigentlich hätte so nie passieren dürfen. Und ich entschuldige mich bei allen Abiturientinnen und Abiturienten, bei den Eltern, bei den Lehrern und Lehrern, weil sie sich gezielt auf diesen Tag vorbereitet haben. Und wenn sie nicht zurückgetreten ist, entschuldigt sie sich noch immer. Durch diese technische Störung haben wir alles durcheinander geschmissen und das ist eine zusätzliche Belastung für die Abiturienten und Abiturienten. Das tut mir wirklich leid. Der so vielfach entschuldigte Fehler, den Dorothee Feller da gemacht hat, ist aber auch irgendwie wirklich unentschuldbar. 30.000 Schülerinnen und Schüler sollten nämlich eigentlich am Mittwoch in NRW mit dem Zentralabitur starten, aber daraus wurde nichts. Denn zwei Drittel aller Schulen konnten am Dienstag die Aufgaben vom Server der Firma Gonikos aus Arnsberg nicht herunterladen. Ziemlich peinlich, oder? Und es wurde noch peinlicher, denn die Klausuren wurden dann auf Freitag verschoben. Da war Zuckerfest, einer der höchsten islamischen Feiertage, der nächste Shitstorm ging über Fäller nieder. Ah, naja, auf jeden Fall zeigt dieser ganze Fall doch einmal mehr, Digitalisierung und Schule, das geht einfach nicht zusammen, nicht in Deutschland. Vielleicht sollten wir darüber nachdenken, künftig jenen Schülern das Abi zu geben, die in der Lage sind, die Abi-Aufgaben rechtzeitig für ihre Mitschüler herunterzuladen. Aber vielleicht bringt ja auch einfach die Start-up-Branche endlich eine brauchbare
4: Lösung für die Schulbehörden
1: heraus.
3: Alle fragen sich ja, was ist der nächste heiße Scheiß? Und wir sagen, das sind wir von Ayana Logo.
4: Wer Tom Rindfleisch von Ayana Logo erreichen will, muss das Festnetztelefon bemühen. Oder in sein Büro in Obsterwedel kommen. Eine E-Mail kann man nicht schicken.
3: Smartphones hat bei uns niemand. Genau darum geht's. Digital ist total von gestern. Ayana Logo vernetzt dich analog.
4: Aber trotzdem auf ganz unterschiedlichen Kanälen. Ayana Logo plant und baut Rohrpostsysteme, Weltscheibentelefone und Schreibmaschinen.
3: Wir haben aber auch iBirds im Programm. Das sind unsere Brieftauben im Starterset set mit iHome und uFeed, also Taubenschlag und Futter. Außerdem bieten wir sogenannte optische Telegrafen. Das sind hohe Masten aus Holz mit schwenkbaren Flügeln.
4: Videostreaming sei mit dieser Technik noch schwierig, räumt Torben Rindfleisch ein. Aber man stehe ja ganz am Anfang. Eine Website hat Ayana-Logo selbstverständlich nicht. Das Start-up wirbt ausschließlich mit Flyern, Plakaten und Telefonmarketing.
3: Also wir möchten, dass Europa und Deutschland ein Zentrum der NI werden, der natürlichen Intelligenz. Mut macht uns jetzt schon, dass wir von der deutschen Bundesregierung und insbesondere den Länderverwaltungen gefördert werden. Hier sehen wir ein enormes Interesse. Zumal die natürliche Intelligenz ja schon in den Lehrplänen der Schulen auch enthalten ist.
4: Und Kriminelle hätten es im analogen Umfeld schwer. Zwar könne beispielsweise ein optischer Telegraph durchaus gehackt werden, indem man das Bedienpersonal an einer Station ermordet und die weitergereichte Nachricht fälscht, aber...
3: Das gefährdet dann eben nicht den ganzen Datensatz und meinetwegen von China oder Rumänien aus geht das gar nicht. Da muss man dann schon persönlich herkommen.
4: Die Digitalisierung habe sich als Sackgasse erwiesen, meint Torbenrindfleisch. Den Menschen fehle einfach der persönliche Kontakt.
3: Warteschlangen sind doch das eigentliche soziale Netzwerk. Beim Anstehen kann man super Freunde finden, Inhalte teilen, zum Beispiel die Inhalte von Gummibärchentüten. Ist doch letztlich egal, ob du stundenlang auf Facebook oder TikTok rumhängst oder in der Warteschlange der Zulassungsstelle.
4: Ein Gedanke von bestechender Einfachheit, zumal Ayana Logo auch Pappscheiben mit aufgedruckten Icons anbietet. Wer in der Unterhaltung einen Smiley schicken will, hält dann einfach das entsprechende Symbol hoch. Analog ist das neue Digital und das Start-up arbeitet bereits am Analogismus der innovativen Weiterentwicklung des Algorithmus. Deutschland kann endlich wieder eine Vorreiterrolle übernehmen.
1: In der vergangenen Woche gab es aber auch noch einen anderen riesigen Aufreger neben den Schülerinnen und dem Abi in NRW. Nämlich eine Seniorentanzgruppe der AWO. Die wollte auf der Bundesgartenschau auftreten.
2: Die Seniorentanzgruppe wollte eine bunte Weltreise mit Tänzen aus aller Welt aufführen, für die die Mitglieder entsprechende Kostüme wie Kimonos oder mexikanische Sombreros getragen hätten. Dies brachte ihnen den Vorwurf der kulturellen Aneignung und der klischeehaften Verwendung von Symbolen ein.
1: Diese hinterhältigen Rentnerinnen. Und auch bei der AWO hätte man natürlich schon viel früher hellhörig werden
6: müssen. Aber der Wohlfahrt sind wir wirklich die Letzten, die uns irgendwelche Dinge kulturell aneignen wollen würden. Und natürlich kann mich auch verstehen, wenn man sich dadurch verletzt fühlen würde, wenn es in einer lächerlichen Art und Weise passieren würde. Aber das ist es dann nicht.
1: Der Auftritt wurde jedenfalls erstmal abgesagt. Dann gab es ein Krisentreffen zwischen der Tanzgruppe und der Buga, wo man sich dann doch noch auf leichte Änderungen der Kostüme verständigt hat. Und jetzt darf auf der Buga doch noch um die Welt getanzt werden. Und zwar sogar auf der Hauptbühne. Das war doch bestimmt alles wieder Kalkül von dieser Seniorentanzgruppe. Hm? Naja, in Zukunft sollte sowas auf jeden Fall nicht mehr passieren.
6: AZVKA, Brömmel, wie kann ich ihn <lacht> AZVKA, Agentur zur Vermeidung kultureller Aneignung. <lacht> Ja, genau. Wir helfen Ihnen, damit Sie bei der Anmeldung und Durchführung von öffentlichen Darbietungen nicht unfreiwillig rassistische Klischees bedienen oder andere Ethnien und Kulturen diskriminieren, nicht? Nein, nein, das muss ja gar keine Absicht sein. Es passiert ja trotzdem, nicht? Was machen Sie denn so normalerweise? Aha, Sie singen Blues. Sie sind ein alter, weißer, mitteleuropäischer Mann und singen Blues. Das ist ja nicht ganz unproblematisch. Ne? Ja, mir ist durchaus bekannt, dass ein gewisser Herr Eric Clapton das bereits seit Jahrzehnten macht. Aber der hat das ja auch schon gemacht, als man noch dachte, das wäre ein Zeichen von kultureller Verbundenheit. Und der Versuch, begnadeten afroamerikanischen Künstlern neue Hörerinnen und Hörer zu verschaffen, damit ihre Arbeit bekannt wird und sie den Respekt bekommen, der ihnen gebührt. Ne? Ja, ich glaube Ihnen durchaus, dass Sie das heute auch noch genauso sehen. Aber was Sie sehen oder wollen, ist nicht entscheidend. Nicht? Entscheidend ist, wie andere das sehen und beurteilen könnten. Also, wenn es schon amerikanische Musik sein muss, könnten Sie vielleicht auf Country umsteigen. Nicht? Natürlich ohne Cowboy-Hut. Da gibt es ja durchaus auch sehr schön flotte Sachen. Äh, kennen Sie Truckstop? Aufgelegt. Diese Musiker sind aber auch was von sensibel. Nicht? AZVKA, Brembel, äh, was für ein Projekt haben Sie? Eine Theateraufführung. Shakespeare, das sollte ja wohl unproblematisch sein. Nicht? Welches Stück ist es denn? Othello, der Moor von Venedig. Äh, sagten Sie gerade Moor? Ja, dann... Machen Sie es sich jetzt mal etwas bequem. Das könnte ein sehr, sehr langes Gespräch werden.
0: I took my baby on a Saturday band Boy, ist tucker with you in one and the same. Now I believe in miracles And a miracle has happened tonight But if you're thinking about my baby It don't matter if you're black or white They print my message in the Saturday sun I had to tell them I am second no one And I talked about equality
1: vor zehn Jahren stürzte in Bangladesch ein Fabrikkomplex ein, in dem vor allem günstige Kleider für Europa hergestellt wurden. Mehr als 1100 Arbeiter und Arbeiterinnen kamen dabei ums Leben. Und daran erinnert der Fast Fashion Day. Doch seit der Katastrophe hat sich im System der Textilbranche nicht allzu viel verändert. Die Näherinnen arbeiten immer noch unter miserablen Bedingungen. Und auch wir, wir hier in Deutschland, kaufen immer noch viel zu oft viel zu billige und viel zu viel Kleidung ein. Aber klar, man muss ja auch immer den neuesten Scheiß haben und auf Insta Instagram präsentieren. Da kommt man mit dem Shoppen ja gar nicht mehr nach. Ein echtes, ein wirkliches Problem für Influencerinnen.
4: Huhu, ich bin's eure Lili. Guys, wisst ihr was? Ich habe gestern in 14 Stunden 2516 neue Fashion Picks in 300 Outfits zusammengestellt. Crazy! Und ihr habt gewotet und ich ziehe die gleich alle im 30 Minuten Livestream an. What a challenge, guys! Ready? Go! Zuerst das Tanktop von Missguided, dann das Crop Shirt von ASOS, die Hot Pants von Shein. Der Jumpsuit, Stilettos und Fake-Lambswool-Socken. Yes, guys. Erst die Schuhe, dann die Socken. Das ist so hot. Yeah, da kommt schon die nächste Ausbeute. Crisscross shirt Neckholder, inside Inside-Out-Jacket. Boah, wie das juckt. Genial, diese Chemikalien. Guck mal, die Brusteln passen perfekt zu meinen Handbags und Clutch-Cases. Meine irre Gran sagt, ich soll die Styles vor dem Tragen waschen. Ha, crazy. Bevor die trocken sind, sind die längst viral. Und wer trägt schon was? Das schon auf Insta war. Ha. So not hot. Yeah, mein new Outfit-Ticker. Guys, während ich die Ultra-Tight-Jeans anziehe, bestelle ich nebenher die nächste Ausbeute, sonst habe ich morgen nichts anzuziehen. What? Ultra-Tight-Jeans sind out, das neue Must-Have sind Zebra Print Flares. Ja! Ich dreh durch! Wenn die ultra fast fashion labels 12.000 Designs die Woche auf den Markt spucken, warum dann nicht auch extra Füße, Köpfe und Arme? Wie kann ein Körper das allein alles tragen? <lacht> Endlich, das ist da. Nein, ich kann mich nicht mehr bewegen. Geist! <lacht> Wie soll ich zur Tür und die neuen Klamotten holen, Geist? <lacht> au, au. Ich, ich kann nicht mehr aufstehen. Hab Schmerzen. Von den vielen, vielen alten Klamotten. Das Tanktop ist schon über drei Minuten alt. So cringe. Auf meinem Body liegen mehr alte Klamotten als auf dem Fast-Fashion-Friedhof in der Atacama-Wüste. Und meine Mom kommt erst in zwei Stunden. Bis dahin bin ich so Out-of-Fashion wie ein Print-Katalog-Model aus den 90ern. Nee, das tue ich euren unschuldigen Fashion-Follower-Augen nicht an. Ich breche ab. Ich melde mich in zwei Stunden. <lacht> und ruft auf keinen Fall Sanitäter. <lacht> Orangefarbene Jacken mit weißen Hosen. Wer denkt sich sowas aus? <lacht>
0: Call me crazy Cause I eat too much and like to have a drink Call me crazy But I don't give a shit what you think If that's what you think you have to do Call me crazy Call me crazy Call me crazy But I know you're plenty crazy too Who in hell do you think you're supposed
1: Ja, ja, wir wollen jetzt aber auch nicht so tun, als wäre alles schlecht gewesen in den vergangenen Tagen. Im Gegenteil, der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst zum Beispiel, der wurde, ja, Abgeräumt. Das heißt, Mülltonnen bleiben nicht mehr stehen, Kitas sind wieder offen und der neue Perso, den kann man auch beantragen. Also zumindest theoretisch. Und erstmal nur bis Mitte Mai. Denn so lange haben die Gewerkschaftsmitglieder Zeit, über den ausgehandelten Kompromiss abzustimmen und beide Seiten ihre Wunden zu lecken.
8: Ja, guten Tag. Ich möchte Ihnen sagen, dass wir jetzt nach langer Sitzung einen Kompromiss erzielt haben, der schmerzhaft war. Und ich muss für die Arbeitgeber sagen, dass wir hier tatsächlich an unsere Belastungsgrenze gegangen sind.
6: Wenn ich da kurz einhaken darf. Wir als Gewerkschaften sind über unsere Belastungsgrenze hinaus bis an unsere Schmerzgrenze gegangen. Also noch einen Schritt weiter wäre nicht gegangen.
8: Entschuldigung, mit Belastungsgrenze habe ich bei dem Ergebnis natürlich auch Schmerzgrenze gemeint. Also ich würde sogar sagen Schmerzgrenze plus. Also
6: genau genommen hätten wir diesen Kompromiss ablehnen müssen. Unsere Mitglieder haben bereits in den vergangenen Runden derartig viel Schmerzen erleiden müssen. Aber am Ende haben wir unsere Höllenschmerzen gegen unsere Verantwortung für das Land abgewogen. Ja, das hört sich
8: dramatischer an, als
6: es ist, wenn Sie die Situation mit
8: unseren Mitgliedern vergleichen. Schauen Sie, wenn Sie sehen, woher wir kamen, aus dem Tal der Tränen, tariflich gesehen. Ja. Und wenn Sie sehen, wie viele Kompromisse wir jetzt gemacht haben, dann werden unsere Schmerzen noch lange andauern, sage ich Ihnen, möglicherweise chronisch werden. Eigentlich hätten wir noch für jedes unserer Mitglieder noch eine Schmerztherapie herausverhandeln sollen. Also damit wären wir kaum ausgekommen. Wir wären für eine sechs wochen kur mit anschließender Reha gewesen. Mindestens. Mit Chefarztbehandlung? Mindestens. Plus ein Bettzimmer. Dann sind wir uns ja einig. Na, das war doch jetzt mal kurz und schmerzlos.
6: Wie immer.
1: Und das war sie schon wieder. Die NDR Info-Intensivstation mitgearbeitet haben heute Hartmut Grawe, Antonia von Romatowski als Uschi von der Leyen, Richard Berkowski, Friedemann Weise, Stefanie Ray, Stefan Fritsche, Marco Grün, Florian Neumeier und in der Technik war Jan Alex Berge. Mehr Satire und sogar Mitbild gibt es in unserer Schwestersendung Extra 3 am Donnerstag um 23.35 Uhr im Ersten und natürlich rund um die Uhr im Internet unter www.x3.de. Wenn Sie es nicht so mit Bildern haben, lege ich Ihnen den extra 3 Podcast Bosettis Woche ans Herz. In der aktuellen Ausgabe hat Sarah Bosetti die Komikerin Lisa Feller zu Gast und spricht mit ihr über die Klimakrise und die Klimaproteste.
4: Ich finde, die Lokführerinnen und Lokführer sollten einfach sich auf der Autobahn festkleben. Das ist der effizienteste Weg. Den
1: extra 3 Podcast Bosettis Woche finden Sie in der ARD Audiothek. Das ist die kostenlose Audio-App der ARD. Den Link packe ich euch in die Folgenbeschreibung. Ich bin Peter Stein und für heute raus
0: Everybody in the guts,
4: Info-Intensivstation. Die Radiosatire.
2: Sie hörten einen Podcast von NDR Info.